0: La chronique de la diversité et du monde agricole, c'est tout de suite sur RFL 101, présenté par Rémi. Eh bien, bonjour pour la clé des champs, pour la saison 2022. On va repartir sous ce beau soleil du mois d'août, pour vous parler un peu d'agriculture, comme on a l'habitude. La récolte 2022 est très hétérogène. Il faut savoir qu'on a toujours deux périodes de semis. Toutes les cultures qui ont été semées, comme le blé, le colza, au mois d'août au mois de septembre l'année dernière, et qu'on a récoltées début juillet. Alors de bonheur cette année, puisqu'on a une, une, per, une période assez sèche au printemps, et donc qui a été une récolte très précoce. Et puis, il y a une deuxième période, et c'est toutes les cultures qui sont semées au mois de mars, au mois d'avril, comme les betteraves, comme les pommes de terre, comme le maïs aussi, également. Et donc, aussi, toutes les récoltes de foin qui vont être plus pénalisées par la sécheresse qu'on vit actuellement. Donc, sur la première partie, c'est-à-dire la récolte, la moisson, qui a été récoltée début juillet, eh bien, globalement, ça peut être très hétérogène. Si on a des sols profonds qui ont bien retenu l'eau qui est tombé cet hiver, il y a des récoltes qui sont assez correctes, avec des bonnes qualités. Puis tous les sols qui sont un peu plus superficiels ou qui retiennent moins l'eau parce qu'ils sont moins profonds, ben la récolte n'est est pas, est pas satisfaisante en termes de quantité, mais aussi, aussi en termes de qualité. Mais sur ces sols-là, euh, s'il y a de l'irrigation qui, qui est possible, qu'on a complémenté évidemment les besoins en eau de ces cultures-là, ben les récoltes sont plutôt euh, correctes et avec des, des bonnes qualités par rapport à l'année dernière. Mmh. C'est l'impact de la sécheresse qui a eu lieu notamment sur le fin mai, début juin. Si elle n'a pas été compensée par des irrigations, évidemment, il y a eu un impact qui peut être très sévère aussi sur la, sur la moisson 2022. Dans une exploitation agricole, il y a évidemment des cultures d'automne qui ont été récoltées au mois de juillet, mais aussi il y a toutes les cultures qu'on appelle d'été, qui ont été semées au mois de mars et au mois d'avril, et qui là, vont être récoltés au mois d'octobre, au mois de novembre. Je pense notamment au maïs, au sorgho, au tournesol, mais aussi aux pommes de terre, aux oignons, et aux betteraves aux sucrières qui sont cultivées en Beauce. Sans irrigation, évidemment, il va y avoir des, des catastrophes. Et même dans le nord de la France, qui habituellement n'irrigue pas, qui ont des sols plus profonds et qui sont habitués à avoir de, de la pluie de manière conséquente. On voit bien aussi en Bretagne des prairies qui sont complètement sèches, même des feux de forêt qui sont complètement inhabituels, puisque là, on est dans une période de sécheresse assez intense. Une sécheresse qu'on a aussi connue à d'autres époques. On cite souvent en 76 mais à cette époque là, euh, on avait de la pluie qui commençait à revenir en 76, donc ça ne durait pas aussi longtemps. La sécheresse était beaucoup plus précoce. Une année encore atypique, qui va être aussi très hétérogène en fonction des cultures, des régions et de la pluviométrie qui est tombée. D'où l'intérêt est de prendre conscience que pour l'agriculture, l'eau est évidemment essentielle et si elle ne tombe pas du ciel, il va falloir s'habituer en France, puisqu'on a encore un pays où il y a beaucoup d'eau, de pouvoir stocker l'eau d'hiver qui est souvent en excédent pour pouvoir l'utiliser si c'est nécessaire au printemps grâce à l'irrigation. Parce que la meilleure lutte contre la sécheresse, il n'y a qu'une solution, c'est l'irrigation. Alors, l'influence de la guerre euh, entre l'Ukraine et, et, et la Russie, évidemment, impacte le marché mondial sur euh, les céréales, notamment. Puisque la Russie et, et l'Ukraine sont des grands exportateurs depuis quelques années. Hein, Ce n'est pas très vieux. Ils l'ont été dans les années 30 et les années 40. Donc, c'est des, des, des pays très agricoles. Mais ils ont pris des parts de marché qui sont très importantes, notamment pour nourrir... Euh, à la fois le Maghreb et l'Afrique, et même, pourquoi pas, aussi la Chine. Et en fait, euh, eh bien, ça désorganise un peu le marché mondial des céréales, et qui permet d'avoir des, des cours qui sont très fluctuants. mais aussi, c'est juste un amplificateur de ce, de ce problème de marché et d'alimentation, puisqu'on avait déjà des problèmes de production alimentaire qui étaient déjà présents sur 2021 et 2020. Ce n'est qu'un amplificateur de la crise mondiale de l'alimentation de notre planète. On est sur une Europe où la politique n'encourage plus la production, qu'on décline au niveau de la production. On est de moins en moins exportateur. Il y a des accidents climatiques qui sont de plus en plus prégnants au niveau mondial, au changement climatique, hein, c'est relativement clair. Et donc on se retrouve sur une population qui va dépasser 8 milliards d'humains à la fin de l'année 2022 et avec des productions qui sont de plus en plus aléatoires, dues au changement climatique. Évidemment, ça crée des zones où il n'y a plus assez de production agricole, et ça crée une désorganisation du marché mondial. Et tout ça, ça augmente les prix sur des produits qui sont comme la moutarde, où on a vu le tournesol ukrainien, il y a par exemple le sarrasin, qui est une toute petite production, mais qui était produit aussi en Ukraine. Et on risque cette année de ne pas avoir assez de sarrasin pour faire les galets de Bretonne. Donc ce marché mondial-là, il est complètement désorganisé. Et c'est pour ça que l'esprit de souveraineté, c'est-à-dire de produire les matières premières qu'on a besoin, notamment pour l'alimentation, mais tout ça est très lié aussi à l'énergie, devient de plus en plus important. Le changement climatique, si on dit qu'il n'existe pas, on est tout de suite placé dans le complotisme ou dans le déni du changement climatique. Évidemment, moi, agriculteur, je le vis depuis plus d'une dizaine d'années. On a des périodes qui deviennent très humides, on a des périodes qui deviennent très sèches, on a des températures, par exemple des gels, qui sont maintenant plus au printemps qu'en hiver, on a des hivers qui sont plus très froids, donc tout ça change... Notre manière de cultiver aussi. J'entends beaucoup de gens qui veulent lutter contre le changement climatique. On sait qu'il est déjà là, qu'il va s'amplifier. Alors on peut réduire pour les années futures, mais pour les années, c'est-à-dire les années qui nous concernent, c'est-à-dire les dix prochaines années, il faut qu'on s'adapte au changement climatique. On aura des, des variations de température qui seront de plus en plus importantes, des variations de pluviométrie aussi qui vont être de plus en plus importantes. Donc pour s'adapter, il faut bah, raisonner au niveau de nos, nos cultures, peut-être changer de variété, avoir des variétés qui sont mieux adaptées au changement climatique, et pour ça on compte beaucoup sur la génétique. On a aussi euh, des problèmes de, de nouvelles maladies qui arrivent, de nouveaux insectes qu'on n'arrive plus à combattre, puisqu'ils sont de plus en plus résistants, parce qu'il n'y a plus le, le nettoyage, je vais dire, naturel de l'hiver, puisqu'il est de moins en moins euh, froid. Donc, euh, toutes ces adaptations-là, il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est à la fois la génétique, mais ça va être aussi à la fois euh, tous les moyens techniques euh, qu qui sont à notre disposition, qu'il va falloir utiliser pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et le fait aussi euh, de développer euh, l'irrigation euh, dans notre pays va être aussi très important, de pouvoir stocker de l'eau à des moments où il euh, y en a vraiment euh, de trop où on peut en récupérer, dans la... éviter que l'eau finalement douce, coule et y elle rejoindre l'eau salée de la mer, la retenir avant pour pouvoir la stocker et pouvoir l'utiliser si on en a besoin euh, au niveau euh, du printemps ou de l'été suivant. C'est à la fois euh, la gestion, c'est à la fois des, des choix politiques, des choix techniques. Ce n'est pas des choses nouvelles. Dans l'histoire de l'humanité, il y a tout le temps eu des solutions qui ont été apportées par l'homme. Les canalisations, les aménagements sur les rivières, les barrages, le stockage de, de l'eau dans des étangs, l'adaptation de cultures qui ont disparu dans des régions et qui sont revenus parce qu'ils ils pouvaient être mis en place. Par exemple, en Beauce, la vigne a complètement disparu, mais aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui replantent dans la vigne. L'adaptation de, de certaines cultures qui vont être plus réservées au sud, mais qui vont être pouvoir être fait plus au nord, tout ça, c'est à la fois de la, geste, de la gestion, mais aussi de l'adaptation par rapport à ce, ce changement climatique. Il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça. Si on veut continuer à avoir une France diversifiée, assez souveraine sur ses productions pour à la fois l'alimentation, mais aussi pour son énergie, parce que l'enjeu quand même du 21 e siècle, c'est l'énergie hein, et de l'énergie décarbonée. Il ne faut pas avoir de tabou. Et il faut utiliser au maximum les technologies, les nouvelles technologies, les nouvelles solutions que la science peut nous apporter pour qu'on puisse s'adapter à ce changement climatique. Quand je dis qu'il n'y a pas de tabou dans les solutions qu'on doit utiliser, il y a évidemment les solutions de la première révolution agricole qui sont l'agronomie, le travail du sol ou le non-travail du sol. Toutes les techniques de, de rotation des cultures, des assolements, d'avoir beaucoup de cultures pour évidemment essayer de, de diminuer l'impact d'événements climatiques sur une exploitation. Ça, c'est des vieilles techniques qui viennent du 18e siècle. Après, il y a eu la deuxième révolution agricole qu'on appelle la Révolution Verte qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50 à les années 70. Le développement de l'irrigation, du, du machinisme, les engrais, les produits de protection des plantes aussi. Ça aussi, ça va être des choses qu'il ne faut pas avoir de tabou, qu'on va avoir besoin hein, pour nourrir les 8 milliards 8 d'humains milliards qu'on aura à la fin de l'année. Et puis aussi, toutes les nouvelles technologies qui sont liées à l'informatique, au GPS, à la modélisation, au séquençage du génome aussi pour la génétique, c'est des techniques et des nouveaux outils qui vont nous être grandement utiles pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et toutes ces solutions-là nous permettent évidemment de maintenir une production agricole forte et de qualité en France, comme elle est aujourd'hui. Des productions très diversifiées avec des systèmes de production qui sont complètement diversifiés entre la production industrielle et de la production bio, pourquoi pas, et puis aussi de la production locale en circuit court. Mais tout ça, ça fait la force de l'agriculture française et sa spécificité qui entretient des paysages qui sont évidemment essentiels pour une richesse de notre France avec le patrimoine qu'est le tourisme. Eh bien, la souveraineté alimentaire de la France, il faut qu'on la retrouve, parce qu'on a évidemment des productions qui ont disparu, des productions qui disparaissent, puisqu'on n'a plus de solutions techniques. Par exemple, du colza aujourd'hui, c'est très compliqué de faire du colza en France, pour faire de l'huile, à la fois pour mettre dans de la salade, mais aussi de l'huile carburant pour mettre dans nos voitures, parce qu'on a des réglementations qui nous empêchent, par exemple, d'utiliser des insecticides, euh, d'utiliser euh, de l'engrais au bon moment pour pouvoir produire du colza. Et il y a beaucoup de producteurs qui abandonnent cette culture-là parce qu'elle est trop risquée pour elle. La, la souveraineté alimentaire, en fait, nous, agriculteurs, on est très inquiets parce qu'à force d'avoir une orientation euh, très environnementaliste de l'agriculture, on oublie un peu la production et la souveraineté. Et donc, il y, y a des cultures qui deviennent très difficiles à, à maintenir en France alors qu'elles font partie de notre souveraineté. On a eu l'épisode de la betterave il y a deux ans où en supprimant un insecticide, on se retrouve avec une production qui a été divisée par deux et qui a mis en péril pratiquement toute l'industrie sucrière, mais aussi de production de gel hydroalcoolique, de biocarburant pour nos, nos véhicules. Tout ça, c'est une décision politique. Et donc, il faut qu'on redevienne très pragmatique et très réaliste par rapport à les enjeux et à notre souveraineté à la fois évidemment française mais aussi européenne et ça je pense que on a sans doute pris conscience à travers la, la crise du Covid à travers la crise énergétique qu'on est en train de vivre aujourd'hui hein, amplifiée par la, la guerre d'Ukraine évidemment on le voit bien bah, par exemple le revirement du sentiment par rapport au nucléaire dans l'opinion publique et ça aujourd'hui il faut qu'on ait le même revirement sur des dossiers agricoles par exemple sur les, euh, sur les recherches de production de semences avec des nouvelles techniques euh, liées à la génétique. alors Sans parler d'OGM, mais on a d'autres techniques aujourd'hui. Il faut qu'on ait ce revirement là, parce qu'on en a besoin pour pouvoir adapter nos plantes à ce changement climatique. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des plantes qui ne sont pas résistantes à la sécheresse, des plantes qui ne sont pas capables de produire sans eau, parce que ça n'existe pas. Il faut toujours de l'eau, pour faire de la photosynthèse et faire de la production. Mais on, ça peut être des plantes qui peuvent être résistantes à une période de sécheresse, attendre que l'eau revienne pour pouvoir se remettre à produire. Et ça, c'est des solutions génétiques qui sont encore interdites en France, mais qui sont des solutions pour nous adapter à ce fameux changement climatique. Il y a toujours une politique commune de l'Europe, et il y en a une qu'on nous a proposée pour 2023, qu'on a combattue nous agriculteurs parce qu'on... On sait qu'elle est complètement inadaptée aux besoins à la fois de l'Europe en termes d'énergie et alimentaire, et puis aussi par rapport à nos pays qui nous environnent et qui ont besoin de nos productions. Je pense notamment au Maghreb. Là, on s'est aperçu que sous prétexte de la guerre ukrainienne, on a retiré des critères qu'on voulait nous imposer, comme de la jachère. On va nous obliger qu'il y ait 4% de jachère sur notre sur nos exploitations, c'est-à-dire 4% de la chair, c'est de mettre en chômage technique des sols et qui en fait vont servir à rien et qui pourraient servir justement à, à produire à la fois de l'alimentation mais aussi de l'énergie. Nos agriculteurs, on le sent bien à travers le, le changement climatique, que nos productions sont de plus en plus aléatoires et qu'on ne peut pas garantir, comme euh, la décennie d'avant, une certaine quantité de production. On peut avoir euh, des problèmes d'insectes, des problèmes de virus, des problèmes de maladies, des problèmes de sécheresse qui peuvent intervenir et qui peuvent, euh, en quelques mois, anéantir une production, une culture complètement ou pour partie. Je pense qu'il faut être très prudent sur les, les restrictions qu'on peut mettre, alors pour des raisons qui, qui peuvent être aussi euh, des fois complètement ubuesques, hein. on le connaît ça au niveau européen, et il faut être très prudent. Et on, là on le voit bien, aujourd'hui on commence à avoir des reportages comme quoi on va manquer de lait, le lait ça se produit pas du jour au lendemain, ou au bout d'un mois on va dire si on va commencer à augmenter la production de lait. Il faut produire une vache, il faut faire un veau à la vache et pour avoir une production de lait. Et puis, il faut avoir de quoi nourrir cette vache. Et tout ça, eh ben, c'est sur plusieurs années. Nous, euh, même sur une exploitation céréalière, je suis sur mon semoir qui va semer peut-être du colza dans 15 jours. Et s'il ne pleut pas, ce eh ne ben, sera pas du colza, ce sera une autre culture. Et si je ne peux pas irriguer euh, aussi cette culture pour pouvoir la rendre... Euh, en bonnes conditions pour la moisson 2023, qui serviront à nourrir les gens en 2024, on voit bien que tout ça, c'est sur le temps long. Donc, quand on prend des décisions politiques, c'est toujours dans le temps long agricole. Donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, il faut avoir une vision à moyen terme qui soit quand même un peu dans la réalité du monde où on vit actuellement. Le pouvoir des ministres et des politiques... Euh, souvent, euh, ils n'ont pas forcément tout le pouvoir. Aujourd'hui, on sait que le pouvoir, par exemple, est plutôt à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on vienne aussi d'autres gens qui ne sont pas forcément au pouvoir. C'est assez difficile. On est toujours à la limite d'une démocratie d'opinion. C'est-à-dire que c'est plutôt l'opinion qui fait les décisions politiques, parce qu'on se plie à l'opinion. Et quand l'opinion est très mal informée sur le métier de la production agricole, par exemple, parce qu'on est très mal informé aussi sur d'autres métiers, sur les productions d'énergie et des choses comme ça, fait forcément des erreurs. Donc il ne faut pas trop s'éloigner à la fois de ce qu'on sait faire, des capacités euh, d'un territoire comme la France, mais aussi de la, de la science. Souvent, quand il y, y a des crises agricoles, il euh, y a toujours euh, un, un peu des reportages où des gens auraient trouvé une solution miracle Faire pousser des légumes sans eau, euh, faire pousser des légumes sans engrais, euh, produire euh, de manière euh, un peu magique. Alors il y a, il y a toujours quelques gourous qui, aussi qui ressortent à, à cette époque-là. Il faut savoir qu'il n'y a, a pas de secret. Mais, mais c'est un exemple qui est très atypique par rapport à la majorité de la production agricole française. Hein, si on présente par exemple quelqu'un qui n'a pas besoin d'eau pour faire pousser des légumes, il faut supposer qu'il a un sol euh, merveilleux, mais ça existe en France, surtout euh, auprès de Paris. Euh, je crois que c'est un aussi. il y a, a peut-être 5 mètres de Limon, où il y a encore de la fraîcheur, même après 3 mois ou 4 mois de sécheresse, et les légumes sont capables d'aller chercher cette eau euh, qui, est, qui est dans le sol. Mais malheureusement, tous les sols ne sont pas des sols magnifiques comme ça, et puis c'est sans doute quelqu'un qui suffit d'une production relativement faible, avec euh, quelques tomates qu'il arrive à valoriser... Euh, relativement à bon marché dans des circuits courts. C'est un système qui, qui peut fonctionner, mais qui n'est absolument pas réplicable dans toute la production et chez tous les maraîchers de France. C'est ce qu'on appelle le, le « cherry picking ». C'est-à-dire qu'on prend les meilleures cerises de l'information pour en faire une généralité. Nous de montrer des cas comme ça, c'est évidemment valorisant, ça permet de voir qu'il y a des gens qui, qui arrivent en vive, mais surtout il ne faut pas en faire une généralité. On en voit beaucoup, notamment sur Arte ou sur France 5, de ce, de ce type de, de reportage. Il faut expliquer que c'est possible, mais c'est possible à cet endroit-là. Et qu'ailleurs, évidemment, ça fait sourire beaucoup d'agriculteurs. Souvent, on dit, ouais, alors les pauvres agriculteurs, ils n'ont pas de chance. C'est eux les premiers touchés. Mais en fait, c'est tout le monde qui est touché. Quand on dit que l'agriculture consomme 70% de l'eau, mais ce n'est pas pour l'agriculture ni pour l'agriculteur qui consomme ces 70% d'eau. C'est pour, pour le monde entier. C'est pour toutes les personnes qui mangent tous les jours. Si on si ne prend pas 70% de l'eau qui tombe sur notre sol en France, c'est bien pour produire des biens et qui servent à notre alimentation. Donc ça sert à tout le monde en fait. Nous, on est juste des capteurs d'énergie. C'est pour ça que quand je suis agriculteur, je me présente plus tant comme producteur d'énergie. Je capte l'énergie du soleil capte le dioxyde de carbone qui est dans l'air, qui est de plus en plus présent, et tout ça j'en transforme de l'énergie sous forme de sucre, sous forme de lipidite, sous forme de protéines, dans des graines, dans des feuilles ou dans des racines, qui après vont servir à faire de l'alimentation ou de l'énergie pour les, les êtres humains. Donc moi je suis juste un maillon, alors c'est vrai que je suis le premier maillon, mais quand ce premier maillon-là a une défaillance, quand il n'y a plus assez d'agriculteurs pour faire ce, ce travail, quand euh, on est mal rémunéré pour le faire, eh bien, euh, il manque euh, l'énergie de base pour faire toute une chaîne qui va jusqu'à, évidemment, les, les rayons du supermarché, où on va trouver euh, tout, et on s'en rend compte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, notre agriculture française est en difficulté pour pouvoir remplir les, les rayons. C'est pour ça qu'on trouve des rayons vides avec de la moutarde, il n'y a plus d'huile à un moment, il y a des choses comme ça. Alors, c'est des choses qu'on avait complètement perdues vue. Hein Alors ça, ça peut être compensé par le prix. Mais on sait bien que, euh, par exemple, de l'huile de tournesol, ça est monté à plus de 1000 euros de la tonne. Mais qui peut vendre et acheter du tournesol à 1000 euros de la tonne Au bout d'un moment, on trouve des gens qui ne peuvent plus l'acheter. Et puis surtout, il y a des gens qui ne peuvent plus en vendre parce qu'ils n'en trouvent plus à ce prix-là. Parce que ça n'existe plus. C'est pour ça que les cours augmentent. C'est qu'il faut continuer à qu'on soit, nous, pays de la France, une terre de production pour être sûr d'avoir assez de production pour nous, Français. Alors, la France est largement tout suffisante si on la laisse produire. Mais on voit bien depuis quelques années qu'on a des trous dans la raquette. Et que si on a des réglementations qui sont vraiment très contraignantes, et bien ça décourage beaucoup de gens et qu'on se retrouve avec des productions qui, qui, qui disparaissent. Finalement, le maïs, le grand public croit qu'on consomme beaucoup d'eau par rapport à certains, mais finalement, euh, c'est ouais. plus écologique, s'ils osent dire, par rapport à, à planter les, le, le maïs, par exemple. Oui, oui, alors l'histoire du maïs et l'eau, c'est toujours une histoire qui, dans le grand public, est, est souvent mal comprise. Quoi. Il faut savoir que la plante qui a besoin de moins d'eau, pour produire ces graines, c'est le maïs. C'est pour ça que quand on a de l'eau, quand on a cette richesse-là, qu'on peut irriguer, eh bien on fait du maïs. Parce que c'est lui qui utilise mieux l'eau. Avec 1000 litres d'eau, c'est-à-dire un mètre cube d'eau, avec 1000 litres d'eau, le maïs est capable de faire 3 kg 3 kg de grains. Il n'y a aucune plante sur la planète qui est capable de faire ça. Du blé, par exemple, avec 1000 litres d'eau, il va faire 1,5 kg de grains. Il va faire la moitié. Alors c'est pour ça que dès que vous avez de l'eau, dès que vous avez cette richesse-là, soit vous avez des sols profonds qui contiennent beaucoup d'eau, eh bien c'est le maïs qui rentabilise mieux. Et c'est lui, en fait, qui utilise le moins d'eau pour pouvoir faire de la production. Il faut le voir dans cette optique-là. Il est capable de prendre plus d'énergie du soleil. C'est lui, il capte deux fois plus de dioxyde de carbone qu'une forêt pour produire à la fois de la matière organique qui va nourrir le sol et des grains qui va nourrir soit des animaux, soit des êtres humains ou soit qui va produire de l'énergie, servir pour faire, par exemple, du carton complètement renouvelable et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est une plante qui est magique et qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les pays de la planète, du sud de l'Afrique, même en Norvège, aujourd'hui, on fait du maïs. Parce que c'est une plante qui est très productive et du moment qu'elle est de l'eau. Et si vous avez beaucoup d'eau et vous faites une autre culture qui consomme moins d'eau, vous allez produire beaucoup moins et finalement, vous aurez pu utiliser cette eau-là pour produire plus. Mmh. Et, euh, et en plus, c'est une plante qui, qui est aussi euh, un autre avantage, surtout quand on parle de famine, quand on l'utilise par exemple en Afrique, c'est une plante qu'on peut consommer avant qu'elle soit à maturité, avant qu'elle soit mûre. Essayez de manger une fraise avant qu'elle soit, euh, soit mûre. Ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas la manger. Une pomme aussi qui n'est pas arrivée à maturité, vous ne pouvez pas la manger. Du maïs, une fois que ses grains sont remplis, eh bien, euh, vous pouvez la manger. Et en Afrique, quand vous avez faim, bah ça c'est une plante intéressante aussi. C'est pour ça que souvent, euh, pour la blague, j'ai dit aux enfants qui veulent planter des arbres pour sauver la planète, je leur dis, plantez plutôt du maïs. Et quel regard vous portez sur cette, ce changement climatique, cette évolution vous avez quand même ces buts et des lois successives, soit du gouvernement français, soit de l'Europe. Quel regard vous portez sur, sur, sur cette, cette organisation Il nous faut des gens qui, qui écoutent la profession agricole, qui écoutent les scientifiques qui sont autour de nous, pour trouver les, me les meilleures solutions pour s'adapter au réchauffement climatique. Et ça, je crois qu'on a passé un cap, là, maintenant. Alors, ce n'est pas lié forcément aux gens qui sont au pouvoir, hein. c'est lié à l'évolution de notre société, où on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut prendre les bonnes solutions. Je prends toujours l'exemple par rapport au nucléaire. On a été beaucoup d'années à dire qu'il fallait pratiquement arrêter, que ça servait à rien de, de reconstruire des centrales. Et là, on s'aperçoit que si on ne le fait pas et assez rapidement, on va se retrouver dans des impasses qui vont être dramatiques. Et des impasses qui sont liées à, à, à notre confort. Très peu de gens sont prêts à retourner à la vie que nos grands-parents ou nos parents ont peut-être vécu. Hein en tant qu'agriculteur, je ne suis pas prêt à... Et on ne trouvera pas des jeunes pour me remplacer pour faire ce travail-là, pour faire le travail à la main qu'on voudrait nous faire à la place de, de nos machines. Il faut être très prudent sur notre avenir proche. De toute façon, l'humanité a toujours trouvé des solutions. Alors peut-être pas dans le timing qu'il fallait, Peut-être qu'il va y avoir des trous technologiques qui vont nous en, en handicaper, mais c'est toujours l'innovation qui nous permet de trouver des solutions. Voyez, par exemple, ce semoir là sert à, à semer des betteraves et, et du colza. Et par rapport au changement climatique, je suis en train de le modifier pour ne pas mettre l'engrais sur le sol, qui pourrait être évaporé par les fortes températures, mais je vais mettre l'engrais carrément dans le sol, pour qu'il soit bien au service de la plante et qui ne s'évapore pas. Donc des solutions techniques, Alors ça va me coûter un peu d'argent, mais ça, des solutions techniques, on en trouve toujours, et on s'adapte de plus en plus, évidemment, rapidement par rapport à ces enjeux-là. Donc il ne faut pas compter que sur les décisions politiques, mais aussi, il faut faire confiance aux gens de terrain qui vont trouver des solutions. Et c'est vrai, par exemple, dans l'isolation, c'est vrai dans la production d'énergie, il faut écouter aussi les producteurs de de voitures, C'est pendant un tir dix ans en 2035 un type de moteur qu'on va trouver la solution et, et, et une seule solution. La grande leçon au XXe au siècle où la solution c'était l'énergie pas chère et abondante il y avait un gros défaut parce que c'était de l'énergie fossile qui relargue du CO2 dans l'atmosphère. On ne va pas remplacer cette solution-là par une solution beaucoup plus verteuse, mais par de myriades de petites solutions qui vont nous permettre de trouver la solution générale. La dernière question, c'est la Loire. Lorsque vous le trouvez dans cet état, il y a un manque d'eau. La Loire, il y a un attachement de tous les agriculteurs à ça, et classé d'ailleurs. La, la Loire euh, elle coule quand il y a de l'eau qui tombe à la fois l'hiver, qui remplit les barrages, et elle coule aussi quand il, il tombe de la pluie. L'eau que j'utilise par exemple pour irriguer aujourd'hui euh, mes cultures, elle vient de la pluie qui est tombée les années d'avant, mais aussi cet hiver et qui est stockée dans, dans la nappe. Cette nappe, elle déborde aussi, et elle est la Loire. Et donc, s'il ne tombe plus assez d'eau l'hiver, eh bien, la Loire coulera de moins en moins. Alors ça, dans le rapport du GIEC, on nous dit bien qu'il ne va pas tomber moins d'eau, globalement, sur une année, mais elle va être répartie d'une manière différente. Et globalement, vous voyez, toute l'eau qui est pompée dans la nappe de Beauce pour irriguer la Beauce, ça représente à peu près 350 millions de mètres cubes, et ces 350 millions de mètres cubes, ça représente 5 ou 6 jours du débit de la Loire entre Noël et le 1er de l'an. Donc l'eau, elle existe. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir la stocker, peut-être la retenir. De l'eau douce, c'est une valeur, et on va s'en rendre compte, inestimable. Et si on peut la stocker et éviter qu'elle aille rejoindre euh, l'eau salée de l'océan, eh bien on, on aura fait évidemment des, des, des grands progrès. Ça sert à rien de vouloir dessaler de l'eau de mer pour en refaire de l'eau douce, quand on a de l'eau douce qui part à l'océan et devenir salée. Et surtout, qu'en plus, on sait bien que le niveau de l'océan va augmenter, donc autant retenir cette eau. Il y a un bon sens, le bon sens paysan, il existe toujours, mais euh, les paysans ne trouveront pas toutes les solutions aussi. Il faut aussi être accompagné par beaucoup de recherche et de technologie. Et ça, on est un pays qui a un potentiel énorme par rapport à ça. Il faut savoir que tout ce que l'on produit et tout ce que l'on ne produit pas est soumis à du gaspillage. Donc il faut diminuer ce gaspillage. Et avec un pot d'irrigation, avec, de, avec des engrais maîtrisés, avec de la chimie qui permet de respecter à la fois l'environnement mais de sauver aussi les récoltes, c'est ce qui évite du gaspillage. Vous écoutez RFL101, Clé des champs, une émission sur la diversité agricole.